0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Мы не замечаем этих людей, но без них никуда. Говорят, это третья по распространенности профессия. Больше у нас на стране только водителей и продавцов в магазинах. Я говорю о бухгалтерах. Обыватели думают, что они просто считают зарплаты, некоторые вспоминают еще и про налоги. Айтишники... Спят и видят заменить их программами с элементами искусственного интеллекта. Чем сейчас занимаются бухгалтеры? Заменят ли их роботы? Насколько безопасно нанимать бухгалтера на аутсорсе? Эти и другие вопросы мы зададим человеку, который, наверное, знает все. о бухгалтерах это издатель Clerk.ru, Марина Снеговская, и управляющему партнеру Tax Advisor Дмитрию Кусторгину. Приветствую вас, коллеги. Всем привет.
1: Привет, друзья.
0: Марина, первый вопрос к вам. Вот в обывательской среде создан этакий образ бухгалтера. Это закопанный в бумагах, уже не молодой. И, как правило, несчастливый человек, который считает зарплату. А можете рассказать, чем вообще занимается современный бухгалтер?
1: Алексей? Ну, во-первых, образ какой-то странный. Мне кажется, образ из карнавальной ночи. Давно уже мифы про бухгалтеров другие есть. Вот в среде далекой от бухгалтеров такой образ нелицеприятный. Это женщина в возрасте, которая любит часть печеньками пить.
2: Как говорил герой Шукшина, еще не балет смотреть любят.
0: Я на самом деле, когда готовился, написал именно так, но решил не обижать никого.
1: Во-первых, я всегда защищаю бухгалтеров. Сразу хочу сказать, да. я их искренне люблю. Не сочтите это залезть, да, за какой-то там профессиональный прогиб. Я действительно восхищаюсь этими людьми. Ну, во-первых, это действительно сейчас чаще всего женщина. Если в советское время, там даже статистика была, не могу привести, было больше на бухгалтеров мужчин, сейчас, конечно, это женская профессия. Да, возрасте но ну, потому что тяжело всю налоговую историю компании отдать девочке после института 22 лет. Это, во-первых, да, это женщина в среднем 45-50 лет. Но что страшно, что она любит в перерывах есть печеньки. Ну, сама люблю печеньки. Во-вторых, давайте так откровенно говорить о том, что действительно у них сейчас время на этих печенях крайне мало. Почему? Mm-hmm. Вот вы сказали «несчастливый человек». Нет, не несчастливый. Я не считаю, что нужно связывать профессию с какими-то личными ощущениями. Давайте говорить о том, что это просто безумно занятый человек. Человек. Вот вы меня спросили, чем сейчас занимаются бухгалтеры. Бухгалтер занимается всем. Это не просто, знаете, фраза для красного словца, это действительно так. Вот давайте я вам расскажу. Вот вы сказали, у обывателя есть образ. Чем же занимается бухгалтер? Засчитывает зарплату. Да вот ничего подобного. Зарплата, это, наверное, не знаю, 5% его времени. Бухгалтеру нужно рассчитать налог, нужно составить декларацию. Эту декларацию нужно отправить. Иногда ее нужно отправить по электронным каналам связи, иногда ее нужно бумажечки распечатать, там бывают ситуации, принести в налоговую Инспектор. Чтобы принести в налоговую инспекцию, нужно онлайн записаться в налоговую инспекцию через госуслуги или другой сервис. Прийти, взять талончик, отстоять очередь и сдать эту декларацию. Но ну, это, на самом деле, верхушка айсберга. Дальше. Куча проверок в компании. Налоговая проверка — это особая история, которая длится несколько лет. Это все сложно. Это может привести к уголовке, в том числе для самого бухгалтера. Это может привести к субсидиарной ответственности. Субсидиарная ответственность — это такая страшная штука. Позволь объяснить себе простым языком. Это вот у тебя есть квартира как бухгалтера, и ты отвечаешь своей квартирой за налоговые долги компании. Больше того, Дима Спрафин, не отвечают даже твои несовершеннолетние дети с ну, в, в, цел, в, цел, в
2: целом риски, абсолютно ты права, но и всем известный, к сожалению, прославившийся на всю страну бухгалтер, это дело Ахмадеевой, Ахмадеева, которое хорошо закончилось. Это как раз та ситуация, когда все шишки за неуплату налогов, хотя, на мой взгляд, там не было неуплаты налогов в их ситуации, получил бухгалтер, а не генеральный директор. А почему? И было возбуждено уголовное дело. Но так случилось. Вот так система у нас работает, к сожалению. Дошли они до конституционного суда. Надо должное коллегам нашим, которых мы знаем, которые довели отделками до конституционного суда, получили нужную позицию. И потом на новом рассмотрении все-таки от человека, скажем так, по-простому отстали. Но Марина абсолютно права. Кроме нагрузки такой вот по работе, да, есть вот это бремя, по-другому не скажешь, которое, в общем-то, дает на тебе и на голову, да. Бремя
0: ответственности, да,
2: такой. Да, Причем не все от тебя зависит. Вот в деле Ахмадеева, я думаю, очень большой вопрос, что делал директор, как он так ловко соскочил, а женщину уже в возрасте за 50. Самое
1: интересное, что это бухгалтер внештатный, пенсионерка, которую просто пригласили, там была небольшая компания.
0: Коля ж мы свернули в сторону ответственности. Объясните мне тоже, как обывателю, а почему вообще бухгалтеров наказывают? Вот я читаю в СМИ: арестовали директора и главбуха. Его за что? Он же просто, ну, как технический такой человек, в хорошем смысле этого слова. Директор, понятно, он принимает решения, он ведет компанию, он совершает, возможно, противоправные действия. А бухгалтер?
1: Ну, во-первых, это, знаешь, больше философский вопрос, потому что это норма закона. Дело в том, что, опять же, позволю себе ответить на этот юридический вопрос. Бухгалтер подписывает отчетность. Его подпись стоит так же, как директора. То есть он отвечает за данные, которые он декларирует государству да, в лице налоговой инспекции. Соответственно, это лицо ответственное. Так прописано во всех там, нормативных актах, которые связаны с бухгалтерией. Поэтому почему наказывают? Ну, потому что сразу правоохранители ищут сговор, Я так еще понимаю, правильно?
2: Ну, по сути, они считают первыми лицами и первыми подозреваемыми всегда главбух и генеральный директор. То есть те лица, которые либо подписывают отчетность, либо подписывают первичку, через которую, как там уже на юридическом, языке, искажаются налоговые показатели в декларации и приводят к неуплате налогов. Поэтому в целом всегда этот риск давлеет. Есть часть бухгалтеров, которые, например, отказываются от права подписи и договариваются, что подписывают отчетность исключительно только генеральный директор.
1: То совершенно в ситуации серьезного уголовного дела их не освободит от ответственности.
2: Да, да, это просто такой
0: танец, ритуал. Это только наша практика или это общемировая практика, что следом за директором идет на одной цепи.
1: А ты смотрел, а американские фильмы, там самые страшные дела, это налоговые дела. Они их там боятся больше, чем на крухе, извините, так? Да. Везде налоги, это серьезно Так вот, смотри, ага. я закончу. Вот смотри, вот видишь, как мы сейчас серьезно все подгрузились. Бедный бухгалтер, у которого отняли квартиру. Представь, вот они живут в таком информационном поле. Это даже не груз ответственности, это на самом деле обычный человеческий страх. Они с ним живут, потому что. Такая действительность. Рассчитали налоги, заплатили. Чем еще занимается бухгалтер? Да, ему нужно рассчитать зарплату. расчет зарплат на самом деле это очень серьезная и сложная штука потому что там есть куча нюансов у нас очень сложные правила всякие расчеты издельные оплаты труда вот это все плюс у нас э, за бухгалтерами следит не только налоговая инспекция а еще трудовая инспекция достаточно сложные проверки и кстати самое большое количество дел по моему которые возбуждают против генерального директора связаны именно с задержкой выплаты зарплаты Потому что тут сразу, это как красная тряпка. Пришел прокурор, пришел трудовой инспектор. Вы что-то там не так рассчитали, зарплату задержали. Вот, пожалуйста, вам уголовное дело. Значит, зарплату. Хорошо. Дальше. Есть еще пожарные проверки, есть проверки СЭС. Ими всегда занимаются бухгалтеры. Почему он? А потому что, вот смотрите, кто сейчас правая рука директора. Это уже давно не секретарь, Лидочка. Вот раньше это была такая важная фигура, потому что нужно было позвонить в кассу Аэрофлота, купить билет, оформить какую-нибудь командировку. Сейчас это все онлайн, сейчас никому не нужно. Сейчас правая рука директора это бухгалтер, потому что Потому что? Начнем с главного, потому что этому человеку нужно свои тайны доверять. Не обязательно мы говорим про то, что у нас весь бизнес схематозит, но всегда есть нюансы, поэтому бухгалтер это человек, которого можно назвать доверенным лицом. Ну вот и она сидит, он ей доверяет, вот Марья Петровна, ему какая-то бумажка пришла там, и не знают пожарных срочно проверьте эвакуационные выходы. Но нет у него там, я не знаю, охошника, маленькой компании. Кому он пойдет? Конечно, он пойдет к Мариванне. Или там, он купил машину, квартиру, ему нужно получить налоговый вычет. Кому он пойдет? К Мариванне. Его тетя или, прошу прощения, его любовница то же самое сделали, вот ей квартиру он купил, кому он пойдет? Опять к Марье Ванне Поэтому она делает все. Больше того, она, например, работает с банками. Пару лет назад была просто эпидемия в России блокировки счетов блокировали счет за что угодно. Есть истории, когда директор перевел своей маме с личной карточки, ну, там, ИПш хорошо, тысячу рублей на лекарства, ему заблокировали за перевод. Вот сейчас это немножко, Дима, отходит Практика или... Да, отходит.
2: Ну, как-то она так снизилась, накал, по крайней мере, страстей, но некоторые блокировки все равно случаются.
1: Вот, это серьезная история, это сложно, нужно собрать огромный пакет документов, бодаться с комплайнс-отделом банка, тоже делает бухгалтер. Или, например, директор. Кризис настал, директор хочет выжить. И думает, буду-ка я с Китаем торговать. А это вет, Это всякие юани. Кто разбирается? Бедная Марья которая на китайском, извините, не говорила вчерашнего дня. И вот, вот этот весь комплекс работы, и еще извините, договора. Я все время извиняюсь, но потому что мне, <смех> жалко. Мне стыдно, что все это свалится на бухгалтера. Нужно проверить договор. Не просто на налоговые риски, его просто нужно проверить. Ну, директор это будет делать. Он не будет, он не умеет. И она сидит, вот заходит, на клерк заходит, справочно правовые системы, мы копается там бесконечно в документах и законах. Поэтому этот человек очень загружен. Не буду говорить, что он несчастлив, потому что я верю, что они все-таки работают, потому что они любят свою работу. Но мы, я думаю, дальше поговорим, почему они ее не меняют. Да?
0: Марина, тогда сразу логичный вопрос. Вы описали так, что у бухгалтера не хватает суток на его работу. Но сейчас есть курс на автоматизацию и цифровизацию и внедрение всяких IT-систем. Со временем могут ли эти IT-системы с искусственным интеллектом взять часть, большую часть, а может быть, и всю работу бухгалтера?
1: Ой, я так ждала этого вопрос. это мой любимый вопрос, потому что это такой холивар. Нет, прямой ответ – нет, не заменят, нет… Не надейтесь. Не надейтесь. Но не
0: полностью, хорошо, не полностью. Вот
1: я тут подготовилась и пример привела. Что такое, когда встречаются робот с роботом? Из налоговой в компании очень часто приходят так называемые требования предоставления документов.
2: Автотребования, да?
1: Автотребования. Я знаю бухгалтеров, которые жалуются нам, что им пришлось сегодня 17 требований. Сколько требований? Это бумажка, которая у них появляется в электронной там, почте на канале общения с инспекцией, где инспекция пишет «Предоставьте 20 тысяч документов за 2002 год». Она обязана ответить в течение пары-тройки рабочих дней, пяти, по-моему. Не суть. Как раз эти требования в налоговой составляются зачастую роботами, автоматизированными системами. И пару лет назад была очень смешная ситуация, когда в компании начали сыпаться требования с текстом предоставить акт, подтверждающий выполнение работ непосредственно в космическом пространстве. Нам начали писать об этом где, чисто космическом пространстве. Это цитата.
0: Всем компаниям?
1: Ну, не всем компаниям, многим компаниям, потому что к нам начали сыпаться письма от читателей, к нам приходили в комментарии, говорили, я тоже получил. Что там, во-первых, оказалось? Оказывается, там изменили формулировку акведа виды деятельности, которую теперь вместо просто деятельности грузового, воздушного транспорта добавили деятельность грузового, воздушного и космического транспорта. Так вот, вот представьте, так. если бы... Космическая маршрутка,
2: так представляю.
1: Космический грузовик. Да. Так вот, вот вы представьте, если бы на это ответил какой-нибудь там робот. Начался бы замес, потому что если ты не успеваешь вовремя правильно ответить, опять же, Дима... Блокируют еще. Там Начинается, как говорится, ты открываешь ящик Пандоры, налоговая расстроилась, обиделась, что ты ей, значит, что-то матом ответил твой робот. И, соответственно, налоговая проверка все больше маячит на горизонте. Поэтому автоматизация — это хорошо. Просто тут не нужно, опять же, опускаться до фразы, у нас сегодня какой-то кино-подкаст. мы вспоминаем, что скоро не будет у нас театр, будет одно кино. Так вот, это то же самое. Какая-то автоматизация будет развиваться, ну, например, какая автоматизация хорошо. Обработка первички, Вот данных первички, вот чтобы не ручками бедные бухгалтеры вот эти кучи всяких документов вводили, а чтобы они хорошо сразу показывались на экране. Опять же, сейчас даже вот система ввода первички не идеальна, тоже за ними нужно перепроверять. ЭДО.
2: Ну и, кстати, извини, перебью. И проверять зачастую сложнее, если бы ты сам бы вбивал с самого начала. То есть это
1: совершенно другая задача. Но я хочу сказать, что если еще года три назад систему водопервички вызывали у бухгалтеров, ну вот такой типа, сама я сделаю. Сейчас они привыкают, потому что ну, развивается сфера. Например, ЭДО, электронный документооборот. Пять лет назад это было как вот в том вот меме знаменитом, что ЭДО в России, это когда ты сканируешь документ, потом распечатываешь, подписываешь и снова сканируешь. Нет, сейчас ЭДО успешно входит в жизнь бухгалтера, они начинают
0: Лет, например, через пять. Какой объем работы могут забрать IT-системы у бухгалтера? Все-таки могут, но какую часть? 30%? Ну,
1: наверное, 30%. Наверное, изобретут, разработают более правильные системы, например, расчета зарплаты. Как раз я говорил, да, что там много нюансов, там есть всякие надбавки, коэффициенты. С этим приходится возиться. Это сложно, это муторно, но не больше 30%, потому что мы подходим к главной части все-таки работы бухгалтера. Вот мы начали уголовки, уголовки, а Почему эти уголовки происходят? Потому что компании занимаются налоговой оптимизацией. Сразу, вы, наверное, много раз уже говорили в этих подкастах, что налоговая оптимизация это не равно нелегальные схемы, uh-huh. но это всегда балансировка между тем, чтобы не нарушить законы, чтобы сэкономить на налогах. Экономить на налогах закона, ее не запрещает налоговый кодекс, но бухгалтеру все время приходится искать методы, изыскивать для того, чтобы компания налоги не переплачивала. Так вот с этой задачей, это именно для этого директор ищет себе хорошего бухгалтера. Ты не доверишь никогда программе такие тонкие вещи, как способ экономии на зарплатных налогах. Дим, согласен со мной?
2: Ну, это если только, знаешь, под программой, к сожалению, мы сейчас видим, да, подсовывают просто какой-то тебе справочник, да, и ты просто по как по каталогу лазишь. В таком смысле, конечно, там могут быть какие-то энциклопедии, да, но вряд ли мы про программу говорим в этом ракурсе, да. То есть Марин как раз говорит про интеллектуальную такую работу или банально, даже не обязательно, а оптимизация, да, вот какая-то на вот сделка или веб пошел, вот как Марин говорит, а как, а вот здесь вот можно так сделать, а можно вот так сделать. Кто это решение? примет. Директор глядит на бухгалтера и говорит, слушай, ну решай, можно так, можно сяк. Я не могу выбрать, ты же бухгалтер. И выбери как нам сформулировать и условия договора или какой-то метод там в учетной политике выбрать. ну вот условно банально насколько часто марин скажи там амортизация вот ее можно линейным методом а можно не линейным у обоих есть плюсы и минусы да может быть там для совсем маленьких компаний не актуально но все равно выбор с бухгалтером и по крайней мере он должен иметь способность объяснить директору да в чем разница и в чем плюсы и минусы того или иного метода потому что кодекс предоставляет достаточно много выбора на самом деле даже просто в прямого выбора там вот выбор методов амортизации списания от прямых косвенных затрат как их распределять так далее так далее
1: вот видишь, уже нам скучно. А представь, как директору скучно, когда ему это объясняют. Поэтому ему нужно, чтобы объяснял живой, простой человек. Просто скажет, он объяснит, что такое амортизация, скажет, слушай, ты об этом не думай, я тебе все оформлю. Вот когда программа у тебя в компьютере, все-таки тут ощущение того, что ты с ней один на один. Нужен какой-то буфер, переводчик между директором и главу
0: угу. Коллеги, вот нас постоянно пугают, там, Греф выйдет, что-нибудь заявит, что часть профессии заменит роботы. Марин, у вас на Клеркру была замечательная статья о том, что 3,5 миллиона бухгалтеров. Правильно я вас понимаю, что там лет через 5 их меньше точно не станет? Ваше мнение интересное, Дмитрия не заменят?
1: Нет, не заменят бухгалтеров точно станет больше, потому что я верю, что юридических лиц станет больше. Соответственно, это просто обычный линейный рост. Когда говорят роботы, ну вот мы же их обсудили, это и есть система автоматизированная Которая оптимизирует, да, Конечно, часть Конечно. Просто кто-то называет это пафосным словом робот. Все представляют, что это какая-нибудь там тетя едет, одновременно кофе наливает, в другой руке держит декларацию.
2: Такая железная Марианна.
0: Коллеги, вот мы вначале говорили про счастье бухгалтеров. Марин, судя по тому, что вы сейчас говорите, работа у них вот действительно на 25 часов в сутки. А что они получают за это? Вот какая там средняя зарплата, какие-то льготы, может? Давайте начнем с зарплаты. Что получают они по Москве и по России? за свои 25 часов в сутки.
1: Дорогие директора, которые нас сейчас слушают, бухгалтерам нужно платить больше. Вы им платите несказанно мало. Я вам хочу сейчас привести такую грустную статистику. Я вчера ее уточнила, обновила. В среднем по России бухгалтер получает 35 тысяч, в Москве получает в среднем 50. Но на самом деле Понятно, что это в среднем.
0: 50 в Москве.
1: Если это бухгалтер, просто ну, так называемый, вот первички, вот молодая там ответственная девочка сидит, вот она будет 50 тысяч получать. Главбух достаточно крупной компании может получать 120 тысяч, но если он например там владеет черным поясом по налоговой оптимизации. В среднем 70 тысяч будет получать главбух в небольшой компании в Москве. В регионах 45-50 будет получать главбух. И какой-нибудь холдинг если особенно, знаете, какие-нибудь там заводы на севере, вот там очень сложно, много филиалов, огромное количество людей на расчет зарплаты, если это производственное предприятие, там будет 70 тысяч. Поэтому зарплаты маленькие, но бухгалтеры от этого страдают. Но это понятно, потому что всем хочется больше денег, и они как раз думают о том, как доказать свою ценность директору. И как же? Я расскажу. Вот смотрите, директор считает, что бухгалтерия это центр затрат. То есть это подразделение, которое денег не приносит, а вот как будто бы их только тратит. Ну, какой-то там налоговый инспекции, зачем-то мои деньги платит, да, Но это упрощенно, но на самом деле в голове у него именно такое представление о бухгалтерии. Соответственно, нужно сделать так, чтобы эти деньги ему как минимум там приносить или что-то сделать для него полезное. Полезное это вот очень модное сейчас направление в бухгалтерии, управленческий учет. Это когда на основе всяких финансовой отчетностей, документов бухгалтер умеет составлять красивые графики, приходить к директору в конце месяца говорит, говорить: Смотри, Василий Петрович, тут у нас вот этот департамент тут почему-то слишком много затрат у нас, а прибыли он не приносит. А еще я тебе просчитала тут вот, вот этот у нас особо высокомаржинальный продукт, давай начать работу с ним. То есть это те самые экономисты, которые были раньше, которых сейчас практически нет. Как это? Плановый экономический отдел. Классная штука, от нее в 90-е, в 2000-е отказались многие предприятия, но ну, потому что было не до этого, и было ощущение там, не до будь бы живы. Сейчас это классное направление, это как раз можно частично автоматизировать, тебе программа помогает, там, состав вот те же самые графики, диаграммы, и ты становишься по-настоящему финансовым аналитиком. Плох тот бухгалтер, который не мечтает стать финансовым директором. Это как раз точка роста, возможность получать больше денег и вот себя вот почувствовать самому. Не вот опять заплатила какие-то там 20 миллионов НДС, и мне перед моим директором стыдно. <laughs> Все равно в душе, ну блин, я же их заплатила, перечислила, хорошо. А я вот ему такую пользу принесла.
0: Дмитрий, а вы как считаете, как будет развиваться профессия? Да, я далек
2: от мысли, что роботы всех заменят. И опять же, Марина, мне кажется, достаточно четко показывает, что просто меняется работа. То есть профессия не исчезает, меняется функционал. Да, автоматизировали первичку, появилось время на уже аналитику, управленку, финансовый учет и так далее, и так далее. То есть э, вот эта шапка закидательства, что программы нас убьют, это вот у меня есть знакомый, который тоже очень про искусственный интеллект и всякое машинное обучение. У него такой присказка, он любит, так сказать, выпивать за разные профессии, ну, типа помянуть их, в общем-то. Сегодня пьем за дизайнеров, завтра за композиторов и так далее, так далее. Понятно, что он подначивает, потому что меняется просто функционал. И можно, конечно, сопротивляться программам ввода первички, таким луди там быть, но с другой стороны люди, которые понимают, что это просто такая квази-новая палка-копалка, они просто переосправляют мысляют свою профессию, функционал и двигаются дальше. А скидывать вот руки к небу, у нас заменит робот. Мы уже обсудили, у бухгалтера так много стресса, смысл думать о том, что у тебя заменит робота. Лучше изучить, не знаю, финансовый учет, аналитику, и действительно это очень важный фактор. Опять же, модная тема всяких дата и дата сайенса, по сути, в общем, бухгалтер так близко уже к этой теме подбирается.
0: Коллеги, знаете, я все-таки хочу вам возразить, я не могу отойти от темы автоматизации. Вот вы говорите, не заменит не заменят. Но у меня вот ИП. Я знаю, что более старые пешники, которые там работают с нулевых, ну, там, с, с самого начала, они раньше имели бухгалтеров. А сейчас, как и я, они платят 490 рублей в месяц банку, которая начинается на букву Т, и прекрасно себя чувствуют. И вот у них нет бухгалтера.
1: Ну, а что такое прекрасно себя чувствуют? Ну, наверное, они просто не развиваются и находятся с теми же самыми оборотами, с которыми были раньше. Потому что 490 рублей, насколько я знаю, что мы говорим, это такой тариф, где мало денег. (зарабатывать) Нужно зарабатывать. Кому-то хорошо, кто-то стагнирует, кто хочет развиваться. Там есть
0: 2490 тариф, и у тебя прям вот онлайн-бухгалтер со стороны банка. Но, опять же, это
2: функционал какой? Только составление отчетности, расчет налога, отправка деклараций. Это
1: сколько,
0: Марина, занимает и, по-моему, времени? И, еще ведет и зарплату.
1: Леш, сейчас даже декларацию ты не отправишь через банк, потому что нужно получить ЦП, там получить всякие страшные да. токены, сходить да, в налоговую, да. так что теперь нужно... Да, разб... То знаю. есть, ну вот, смотри, а что будет дальше? А сейчас начнется, а если вот этот единый налоговый платеж, значит, с ним наш банк не разберется, и нужно будет идти в налоговую разбираться. Ну, пожалуйста, здравствуй, снова общение с бухгалтерами. Ну вот смотри, ты говоришь про кучу ИПшников, которым и так хорошо. Их действительно да. очень много. Сейчас появляются бухгалтеры, которые работают на аутсорсе сами на себя. Вот они ведут иногда там, до 50 клиентов, большая часть из которых uh-huh. это вот такие пс которые предлагают, сейчас внимание, 1000 рублей заведения <laughs> всей бухгалтерии в месяц.
0: В месяц, 1000 рублей. Да,
1: в месяц, тысячи рублей. А там у него еще сотрудники и куча... И, то есть появляется отчетность. Я хочу вам зачитать одну вакансию, очень интересную. То есть вы поймете, какие у нас наглые. Почему ты греши пышник? Потому что они наглые? И наглые и жадные. Извините меня, так. так вот, смотрите: за 40 тысяч предлагают в Подмосковье вести учет, некадровую работу в 9 обособных подразделениях при 70 работниках, многие из которых иностранцы. Иностранцы это особая сложная история, там, миграционного учета, особая документация. Значит, а также подбирать персонал для розничных точек, выполнять секретарскую работу, иногда заниматься уборкой офиса, работать правовым советником, контролировать договоры с поставщиками и покупателями и знать английский язык. Ногинск, Ногинск.
2: Если ты наш слышишь, человек, отзовись, ты нам очень тоже нужен, да,
0: хочется сказать. Он и жнец, и на дуде, игрец, грец, и уборщик, и бухгалтер, и личный секретарь.
1: Вот хотите развлечься, почитайте вакансии для бухгалтеров на работных сайтах. Это просто бездно. Я не знаю, вот почему вот, действительно бухгалтер это человек, который должен делать все, и вот еще быть очень благодарным за то, что он все это делает.
0: И за 40 тысяч. Да,
1: вот ты говоришь 490 рублей. Жизнь многогранна, разные ситуации бывают. Повторюсь: очень удобно на самом деле рассчитывать налоги. Через банки. Это классно, они действительно не ошибаются, там есть всякие чатики, можно задать вопрос, но это просто другая история. Ну, есть, там, я не знаю, гипермаркет, а и сварю. и все имеет право. Uh-huh.
2: Все да и опять ставить. же про функционал, то есть одно дело, если у тебя простой бизнес, там, вот ну, как упала оплата, так ты там посчитал налог, а если у тебя более сложные услуги, у тебя какая-то уже юнит экономика, микроэкономика бизнеса, так что-то все равно вести. Вот это, мне кажется, такое тоже заблуждение, в том числе, которое там ФНС пытается. Вообще не нужно будет вести учет. Извините, а тогда у тебя бизнес-то есть, если
1: тебе учет вести не надо. Зачем они ФСБУ сейчас принимают тогда, если не хотят уходить от учета? Расскажу для обывателей, что такое ФСБУ. Это федеральный стандарт бухгалтерского учета. Это такие страшные огромные документы. Фактически это правила бухгалтерского учета, которые заменяют прошлые ПБУ, положение по бухгалтерскому учету. На самом деле это документы, в которых никто ничего не понимает. В них действительно не понимают даже крутейшие аудиторы. Я искала спик, для вебинара про вот эти ФСБУ, и мне люди говорили: пожалуйста, только не я. Я честно сам записался на курс к другому аудитору, буду изучать. Поэтому, когда нам государство говорит о том, что они хотят облегчить нам введение бухгалтерского учета, это неправда. Потому что чем сложнее, тем интереснее налоговикам.
0: Коли уж мы начали говорить про аутсорс, правильно понимаю, что эта услуга, бухгалтер где-то там на удаленке, пользуется все большей популярностью. Насколько это оправдано, насколько можно нанять профессионального бухгалтера, вообще советуете или не советуете, Но ну, если у компании какие-то несложные операции, вот иметь бухгалтера, который там ведет одновременно 15 компаний. То есть насколько оправдано вывести бухгалтера за штат и удовлетвориться Онлайном.
1: Тут, на самом деле, я не настолько категорична, как в отношении тех самых роботов. Аутсорс развивается, <свят> просто есть два вида, скажем, аутсорс. Это когда ты действительно просто на Авито находишь объявление Мариванны, и она тебе там ведет твою торговую точку. А есть аутсорс, когда ты обращаешься в компанию аутсорсинговую, в которой есть штат бухгалтеров, которые ведут учет в нескольких компаниях. Это другая история, и она действительно развивается. У меня нет статистики, но я просто вижу рынок, я вижу, что все больше интереса к этой теме директора спрашивают, особенно популярностью пользуются статьи кто отвечает в случае, Аутсорс. да, да, в случае аутсорса я перечитала эти статьи на самом деле там самое важное что даже если очень грамотно составлен договор и прописаны страховки прописано когда виноват аутсорсер все упрется при уголовном деле мнение оперативников следователей и они должны сами убедиться в том что была вина именно исполнителя аутсорсера а они скорее всего по старинке придут к директору поэтому директор на самом деле то есть Представить себе ситуацию, что директор скажет, ну, свободен, иди, мы, значит, тут дальше твоих аутсорсеров посадим. Но ну, это сложно. Я не знаю, Дим, есть такие дела?
2: Ну, слушай, я вот так не припомню, чтобы именно, да, какая-то уголовка была к аутсорсером. но я с тобой согласен. Есть такой стереотип, что передам-ка я аутсорсеру, и ответственность, она сразу туда автоматически уходит за деньги. Но, к сожалению, так она не работает да <смех> Поэтому
1: это риски, но риски есть везде. Может, у тебя Мариванна неправильно налоги считают. Мы сейчас говорим, да что она классная. не кажется, в основном, классная. А может, она тоже ошибки допускает. Нужен контроль. И директору, кстати, вот мы говорим сейчас, что нужно бухгалтеру учиться, расти в профессии. Директору нужно не меньше Марья Ивановна знать фактически по налогам, но хотя бы по верхам знать и понимать, вообще, что он плачет, что он подписывает, потому что возвращаемся к началу нашего разговора. Потому что придут все равно к директору.
0: Вот если к бухгалтеру, приходит, просто какая у него может быть предельная степень ответственности, то есть если посадят там, не дай бог, то это какие сроки, или оштрафуют.
1: До 6 лет лишения свободы, такие дела есть, таких дел немало, особенно расцвет был год 2008, дробление, ну классические схемы, там завод делится на несколько юридических лиц, на торговый дом, и бухгалтера обычно, да, сажают, но 6 лет это редко, не знаю, 20 Ну, года, в принципе,
2: да. реальные сроки по уголовному в целом редко, да, скорее, большинство приговоров условно даются, но, как говорится, даже с условным сроком угу. да, тоже ничего хорошего. Ничего хорошего нет.
0: Коллеги, ну и под э, конец нашего выпуска давайте немножечко такой займемся футурологией. Давайте немного пофантазируем и общими мазками нарисуем, какими будут бухгалтеры через там лет 3-5 что изменится? Вот я нарисовал образ, и вы сами подтвердили его. Женщина, которая кушает печеньки в перерывах, перестанет она кушать печеньки? Станет она моложе? Средний бухгалтер.
1: Да, они станут моложе. Старая гвардия будет уходить, но это на самом деле просто естественный процесс, потому что вспомним, когда вообще нашему бизнесу понадобились бухгалтеры. Ну, в 90-е годы. Вот это обычно была молодая женщина, там, 25-30 лет. Вот сейчас они как раз получается выходят на пенсию, и появляется все больше факультетов, то есть финансы, кредита, финансовый анализ экономика, они все будут приходить на рынок, они будут приходить активно вот в аутсорсинговые компании, как раз куда достаточно просто устроиться без опыта. Вот куда пойдет выпускник, да, в компанию маловероятного возьмут, а в аутсорсинговую компанию на убой, так сказать, возьмут. Вот, поэтому старая гвардия будет уходить, еще потому что, мне кажется, что все-таки они уже встали, не потому что возраст, а потому что они реально задолбались. Вот я сама вот сегодня перечисляла все, что они делают, и опять же, я прониклась глубоким не только уважением, а еще жалостью к этим людям, и я, опять же, вспоминаю, сколько им платят сейчас. Вот просто думаю, господи, угу. но ну, пора что-то менять.
2: Создать профсоюз да. бухгалтеров, кстати. Есть ли он у нас в стране? У нас нет. Знаешь, нет.
1: Создадим.
0: Дмитрий, а от вас футурология будет? Как они изменятся, эти люди? Ну, в смысле, люди или профессия? Профессия, ну, конечно.
2: Люди, очевидно, станут старше на 3-5 лет.
0: <с <с Марина говорит, что средний возраст меньше.
2: Я говорю, текущие. Тоже интересный факт, что, получается, аутсорсерские компании как раз готовят тоже такую себе смену, да, и поскольку там без технологий не только учетных, но и всяких кадровых, и чаровских, да, как сейчас можно говорить, не обходятся, но точно будет функционал меняться. Я уверен, что он будет расширяться, и вот эта тема верная, поднятая по ФСБУ, там только усложнение идет. Там огромное положение в этих ФСБУ новых так называемое профессиональное усмотрение бухгалтера. И очень много отдается на вот это профессиональное усмотрение. Отходят от таких жестких, как это советское время инструкция, налево, три шага вперед, потом направо четко. А здесь тебе пишут и говорят, ну слушай, ты вот оцени этот актив, а вот какой он, а будет ли он тебе приносить в течение пяти лет, доход, а может быть, в течение двух. А как, а, скажем так, тоже ломка у них в головах у многих происходит. А как это я должна решить? Через два года или через пять? Я же вообще как бы не понимаю, да, с кем мне общаться там, с инженерами, не знаю, там, с другими подразделениями.
1: А если это касается станка, это еще более-менее просто. А если это касается какой то интеллектуальной собственности? Это вот, Леш, как раз к вопросу о том, ну, какие роботы, представляешь, вот появляется понятие профессионально, ну, вот суждение еще по-другому, да, то есть главбух становится таким ценным интеллектуальным, который сам сидит в тишине в рядом печеньки, и он думает. Ну, представьте, это же, это же вообще какой-то космос. Поэтому в профессию будет приходить еще больше людей, которые готовы сложно и долго думать.
2: Ну, да, и условно сейчас это непривычно. Опять же, те же налоговые риски, строго говоря, да, нас двигают к тому, что вообще их должны отражать в отчетности. То есть бухгалтер там что-то соптимизировал и должен, вот как Марина говорит, сидеть и думать. А каков риск, что налоговая Зацепится и еще, скажем так, выиграет. Если я этот риск там условно оцениваю как весьма вероятный, то вообще я должна в отчетности создать резерв под это, то есть откусить от чистой прибыли и доложить еще генеральному директору, сказать, Ивану Иванович у нас тут налоговый риск внутренний, и нам его как-то надо там отразить. Но, в общем, только будет усложняться, просто потому что усложняется бизнес-хозяйственный оборот. У нас сейчас вот опять там, не знаю, цифровые финансовые активы появляются. Вот как их мог учет вести? Миллион вопросов. А какие роботы смогут вести сейчас учет цифровых финансовых активов? Люди не понимают, как вести.
0: Очень хочется завершить на какой-то все-таки позитивной ноте и обрадовать чем-то бухгалтеров наших.
2: Так это, мне кажется, наоборот позитив, что куча путей развивающихся, ковыряться. Ну, опять же, если ты любишь, наверное, профессию, если, конечно, ты как наказанно на работу ходишь, то тут неважно, кто ты, бухгалтер или просто дворник, но мне кажется, мы как раз вполне позитивно говорим о том, что миллион путей, где можно развиться и в какой-то там узкой сфере стать крутым профессионалом, востребованным и, опять же, получать уже более высокую зарплату. Угу.
0: Марина, вы чем-то дополните? Есть какой-то позитив у нас на горизонте? Для ну, бухгалтера? я
1: полностью Дима поддержу. Самое Главное, что бухгалтеров никто не заменит. Вот здесь все страшилки от Минфина. Вот они любят про роботов, говорить все это ерунда. Профессия будет развиваться, она будет усложняться, будет расти зарплата, я уверена. Поэтому я бухгалтеров угу. еще раз хочу обнять, сказать им, что мы все для них, и чем порадовать еще можно? Ну что, скоро Новый год?
0: Хорошо, отличный повод для того, чтобы скоро сдавать бас. <смех> Обрадовали, ничего не скажешь. Ну что ж, дорогие слушатели, у нас сегодня был все-таки в целом очень даже позитивный и радостный выпуск, и мы будем совершать его. Напомню, мы говорили и посвятили наш подкаст сегодняшнее обсуждение нелегкой, но интересной доли российских бухгалтеров. И от всей души благодарим за беседу издателя Clerk.ru Марину Снеговскую и управляющего партнера юридической компании TaxAdvisor Дмитрия Костальгина. Всего вам доброго и удачи. Всем пока. Пока.